0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau euh, numéro de Touchdown Actu, euh, podcast consacré, euh, comme vous le savez depuis quelques jours, au débrief des euh, de la draft NFL 2023, division par division. Euh, vous avez notamment déjà eu 6 divisions euh, passer au peigne fin au cours de euh, ces émissions. Euh, Diverses et eh bien aujourd'hui on va s'intéresser aux deux dernières divisions qui nous intéressent, euh, qui vont être ô combien passionnantes parce qu'on va parler de la NFC Sud dans ce podcast. Plus tard on évoquera bien entendu la NFC Ouest. Tout cela en compagnie, en compagnie de Nity. Il y a Simon qui est avec moi. Salut Nity.
1: Hey, salut Greg. Salut à tous.
0: Un grand plaisir de te retrouver donc pour analyser euh, tout ça, ces draft qui commence à remonter un petit peu maintenant pour nous. Mais euh, ça ne nous empêche pas forcément de tirer euh, les enseignements un petit peu de ce qui s'est passé. Alors encore une fois, on le rappelle, hein, je pense qu'on a pu s'en rendre compte sur les commentaires de, de certains déjà sur le site, on se, on se doute et on le sait avant, on le sait après la draft, que euh, c'est plus un aspect euh, projection, analyse un petit peu brute de l'événement. Il n'y aura pas de vérité absolue, c'est assez complexe d'analyser une draft dans la foulée, sur ce que ça peut donner sur un an, sur deux ans, sur trois ans, donc euh, on, est, on essaiera au moins d'expliciter un maximum nos grilles de lecture un petit peu concernant euh, les drafts des uns et des autres, et voilà, encore une fois, on ne part pas sur le principe qu'il euh, qu s'agit d'une vérité absolue. Le décor étant planté, on peut euh, s'intéresser dès à présent à la première équipe de cette NFC Sud, Nitti, et ça va m'intéresser au plus haut point, les premières félicitations je déconne, oh là là. <rire> on va si, parler... Si. Attention oui.
1: attention là j'ai euh, j'ai 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 ah, c'est ça c'est ça ouais.
0: j'ai mis la pression sur les pages enfin, j'ai rappelé en tout cas un petit peu les enjeux aux, aux auditeurs et aux lecteurs voilà mais du coup tu as déjà la pression d'entrée vis-à-vis de moi donc euh, au moins c'est bien non voilà, plus sérieusement on va parler de la draft des Atlanta Falcons qui sélectionnait notamment avec le huitième choix au premier tour de la dernière draft. Six joueurs sélectionnés au total par Atlanta avec donc Bijan Robinson en e back de Texas au premier tour. Matthew Bergeron, tackle de Syracuse ou en tout cas lineman offensif. Au deuxième tour, on avait Zach Harrison, Edge Rusher d'Ohio State au troisième, euh, sans son suivi, Clark Phillips, The Third, cornerback de Utah au quatrième, et Demarco Elams, euh, safety d'Alabama, et Jovan Gwin, garde de South Carolina, au septième. Quels sont tes principaux enseignements de cette draft, euh, Nity On sait que forcément euh, la sélection d'un running back au premier tour, et notamment dans le top 10, ça forcément fait couler beaucoup d'encre. Euh, Qu'est-ce que tu en penses plus globalement de cette QV
1: Oh bah, globalement, euh, sur les six joueurs, il n'y a pas euh, de grand-chose à rajouter, si ce n'est que Atlanta a attiré probablement euh, une future superstar en, en NFL avec Pijan Robinson et avec la sélection de Mathieu Bergeron. bah euh, Je pense qu'on a compris la stratégie d'Atlanta pour la saison prochaine. On passe par le sol. Après, effectivement… Euh, Sélectionner Bijan Robinson dans le top 10 alors que tu avais déjà drafté un rookie qui était plutôt prometteur euh, lors de sa première année qui est allé à l'aiguère. Je pense que le choix était, euh, était peut-être compliqué à faire pour Atlanta à ce moment-là, mais j'aurais préféré effectivement une autre position euh, à ce moment-là. Donc Bijan Robinson va être une superstar. Après, la, la draft de Mathieu Bergeron va dans ce sens. Et ensuite, c'est après où, où seul Clark Phillips de CERN m'a m'a convaincu comme choix parce qu'après les autres choix, euh, on va dire que est-ce que ça va convenir au système d'Atlanta, ça c'est c'est pas sûr.
0: Alors c'est sûr que c'est une draft qui est assez délicate à analyser dans le sens où de toute façon on s'en doutait un petit peu l'intersaison d'Atlanta était surtout euh, marquée par la free agency sachant que les Falcons c'était une des franchises qui avait le, le, le salarié cap le plus flexible euh, de par les deux dernières saisons euh, euh, avec des maigres investissements dans ce domaine là donc là en l'occurrence il y avait une refonte qui s'était déjà fait par le biais des, du marché des, des agents libres euh, là très honnêtement on se doutait qu'au premier tour euh, ça a déjà été plus ou moins le cas avec Kyle Pitts il y a deux ans ça l'a également été à mon sens avec Drake London l'année dernière Enfin, en tout cas à leur avis personnel je pense qu'on est parti du côté d'Atlanta en plus on a eu renforcé un peu le front seven euh, en défense euh, dans les dernières heures notamment de... qu'on précédé la draft sur le fait qu'on allait prendre le meilleur joueur disponible quoi qu'il se passait je ne sais pas par exemple ouais. si un Tyree Wilson aurait été disponible euh, ouais, euh, je, ne, je ne sais pas si éventuellement ça aurait fait pencher la balance
1: moi je pense qu'effectivement euh, prendre le meilleur joueur disponible à ce moment pour Atlanta n'est pas si euh, euh, n'est pas une mauvaise chose en fait le, ce que je n'ai pas compris c'est qu'en fait euh, j'ai l'impression qu'Atlanta a, a misé sur la free agency euh, notamment avec euh, l'arrivée la, euh, la euh, de, de Jeff Okuda en défense après en mm -hmm. attaque euh, voilà, tu, as tu avais déjà des, des, des running backs plutôt de qualité. Tu as même Cordial Patterson qui peut jouer running back. Mais euh, à part euh, Trey London et peut-être euh, McCollins, tu n'as pas ce, ce receveur de complément qui, euh, qui, qui pouvait être utile pour Atlanta. Après, il n'avait que six choix. Bon, ce n'est pas euh, ce pas. Oui, c'est ça. Mais…
0: Ouais, mais tu vois par exemple, si on analyse un petit peu froidement la draft, moi j'ai rien contre le fait qu'ils avaient chercher Bidjan Robinson en huitième choix, même si en effet, tu as l'habitude à dire, sortait d'une bonne saison rookie, encore Patterson peut peut-être éventuellement coûter un petit peu cher dans les mois à venir, mais c'est sûr que voilà, même si tu as un one-two punch qui peut être extrêmement intéressant sur le jeu au sol, même si on n'oublie pas que Bidjan Robinson est beaucoup plus intéressant sur la protection de passe et apporte peut-être un volume encore supplémentaire d'un point de vue réception euh, euh, dans le secteur offensif.
1: Ce n'est oui. pas forcément
0: une mauvaise chose. Après, c'est ah sûr oui. que, par exemple, faire l'impasse sur un lineman offensif intérieur, alors moi, Matthew ben, Bergeron, ça colle parfaitement, mais c'est sûr que, du coup, es obligé de, à mon sens, tu es obligé de faire un trade up au deuxième tour pour aller le chercher. Et ouais. c'est sûr que dans une classe qui n'est déjà pas très profonde, euh, oui. ça a éventuellement pu impacter, ça peut en tout cas impacter une éventuelle profondeur en cours de saison mais voilà, après c'est sûr que sur les talents en tant que tels Moi, à titre personnel, c'est vrai que je tique un peu sur le fait Qu'il n'y ait pas de, de edge rusher vraiment d'envergure Encore une mm. fois, oui, ils ont pris un Kales Campbell Qui est quand même, malgré tout, sur la fin Qui arrive plus pour le leadership Malgré tout, à mon sens Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs Qui vont pouvoir se, être complémentaires On va dire d'un point de vue pass rush Mais ils n'ont pas forcément de pass rusher vraiment établi En tout cas, pas encore On espère peut-être qu'un Ebiketti sera dans ce registre-là, mais on en est encore loin à l'heure actuelle. Et Harrison, pour moi, c'est plus le côté, on va dire, complet, polyvalent, que vraiment le joueur qui va être capable d'apporter du grabuche sur la ligne de scrimmage, en tout cas dans un premier temps.
1: Ouais, Harrison, c'est peut-être la sélection qui m'a un peu fait, euh, fait douter parce que euh, dans le système d'Atlanta, euh, comme, comme je l'ai dit avant, je ne sais pas trop il va, si, où il va s'insérer, est-ce qu'il va être plus defensive, end, parce que outside linebacker... Euh, Là j'ai des doutes personnellement Mais euh, bon après on verra bien Comment il va se développer à Atlanta s'il va pas... développer un peu plus de vitesse hein.
0: C'est sûr a... il n'a pas le physique traditionnel D'un outside linebacker pour rejoindre mmh. ce que tu dis Après voilà si on, on peut éventuellement Vouloir un système, un système défensif Assez hybride et à ce moment là Peut-être incorporer mmh. sur des fronts 4 un peu plus massivement Dans un Caresson, ce sera en tout cas à voir Ton verdict sur Atlanta du coup Alors on rappelle la grille On a donc sur le côté positif Félicitations, compliments, encouragement Sur le côté négatif Passable, mauvais ou blâme Où est-ce que tu
1: te situes ouais, Bon, En tout cas, ils avaient, ils avaient six choix. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup hein, dans cette draft. Hein, euh, sans occulter le fait qu'il y a peut-être pas des besoins principaux comme passe-rechauffeur ou receveur euh, qui, qui sont adressés. Néanmoins, les joueurs, euh, les deux premiers choix, plus clark Phillips, j'aime bien. Donc, j'irais plutôt sur encouragement. Euh, J'avais hésité avec passable, mais non, ça reste une draft... Euh, assez positif quand même d'Atlanta malgré tout
0: oui je rejoins l'idée c'est sûr qu'à mon sens ils ont au moins deux titulaires assurés pour la saison prochaine euh, sachant mm. que je le répète je pense que ça va jouer massivement peut-être pas et avec Robinson et avec Algier mais peut-être plus avec et Robinson et Patterson ou Algier et Patterson dans un premier temps etc enfin, voilà pour apporter ce, ce volume là et je rejoins ce que tu disais c'est sûr que il manque, il manque un receveur, mais on sait que du côté de l'attentat, on est dans un système offensif qui est très assumé, où les tight end, par exemple, ont plus de responsabilités que les receveurs. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que c'est relativement euh, assumé. Euh, il y a eu l'arrivée de Jonu Smith, euh, le retour, je crois, d'Anthony Foxer. que ce pas possible que Michael Pruitt revienne également. Donc, en l'occurrence, voilà, pour assister, euh, pour épauler Desmond Reader, même si euh, ça fait jamais de mal d'avoir des receveurs établis, euh, voilà, c'est peut-être pas forcément un mal en soi. Après, c'est sûr que voilà, il y, y, y a ce manque de diversité en, offensivement. Il y a cette considération du poste de edge rusher sans être vraiment considéré qui, moi, m'inquiète un peu quand même, qui, en tout cas, qui, moi, m'interpelle. Donc, je, je te rejoins euh, là-dessus et je dirais plutôt sur des encouragements euh, du côté des Falcons. On passe aux Carolina Panthers à présent qui était une des équipes les plus suivies lors de cette draft 2023 et pour cause ils avaient donc le premier choix après avoir réalisé un échange avec les Chicago Bears premier choix donc pour sélectionner Bryce Young, Quarterback d'Alabama. On a eu ensuite Jonathan Mingo, receiver, Dolmis au deuxième. DJ Johnson, linebacker d'Oregon au troisième. Enfin, en tout cas, edge rusher d'Oregon au troisième. Euh, s'en sont suivis. Donc Chandler Zavala, euh, garde d'NC State au quatrième tour. Et Jamie Robinson, safety de Florida State au euh, cinquième tour. Je sais pas ce que tu en penses globalement. Alors, il y a des choix cohérents. Il y a des joueurs qui ont été récupérés un peu plus bas et visiblement des joueurs qu'on aimait bien et qu'on n'a pas hésité à peut-être sélectionner un peu plus haut malgré tout.
1: Bah la draft de Carolina, là pareil comme Atlanta, il y a très peu de choix mais des choix plutôt bien bien utilisés. Je vais surtout parler des deux derniers choix. Hein. Chandler Zavala sur la ligne offensive intérieure, c'est très bien. Surtout à NC State, il va il va avoir des automatismes avec Ikeme nous le récent drafté, ce qui peut être une très bonne chose. Et puis Jamie Robinson, le safety de Florida State, c'est très bien. La couverture aérienne a, a, a souffert du côté de, de Carolina euh, euh, l'an dernier, donc ce sera pas euh, ce sera il ne sera pas de trop euh, dans la seconde d'arrêt. Je ne vais pas parler du quarterback parce qu'on le, euh, le connaît déjà. Euh, ils ont pris le bon quarterback, c'est déjà pas mal. Euh, Jonathan Mingo en tant que receveur, très bien. Même s'il si manque un peu de séparation, comme j'ai dit lors du live, ça reste un très bon joueur, un joueur athlétique et un joueur imposant. Et donc, j'en ai pas parlé, euh, j'ai pas parlé de la, du dernier choix. Euh, donc, DJ Johnson, eh ben, c'est la sélection que j'aime le moins. Malheureusement, parce que euh, j'ai pas compris pourquoi euh, il a été sélectionné. Euh, je pensais qu'il y avait une autre position, peut-être plus linebacker, qui allait être considéré par euh, par, euh, par Carolina, voire même peut-être aussi Taïen. Mais euh, mais là, le Edge Rusher d'Oregon, bon, DJ Johnson a fait une saison plutôt plutôt bonne hein, l'an dernier, mais euh, c'est peut-être un peu tôt au troisième tour. Euh, c'est le seul choix que j'ai pas aimé personnellement.
0: Alors, elle est compliquée à analyser, cette draft, en effet, de Carolina, dans le sens où il n'y a pas forcément de... Enfin, il n'y a pas de mauvais joueurs, entendons-nous bien. Encore une fois, comme tu dis, il y a très peu de sélections, encore moins qu'Atlanta, en, en l'occurrence. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de trades, notamment le, le premier pour, pour remonter. Euh, mais c'est sûr qu'encore une fois, le talent en tant que tel... Alors, c'est sûr que, voilà, euh, dans cette classe hyper homogène de receveurs, hein, Jonathan Mingo aurait pu être euh, drafté euh, un peu plus bas... Mais très honnêtement, euh, vu la cote qu'il commençait à avoir juste avant la draft, notamment euh, <coughs> de voir sélectionné au deuxième tour, c'est vraiment pas une, une sensation en, en soi. Euh, pour le reste, je te rejoins un petit peu en fait ce qui me perturbe dans ce groupe-là. Euh, alors, on, on a dans l'ambition en effet d'avoir un groupe de receveurs assez imposant euh, pour pouvoir écapter capter les ballons pour Bryce Young et éventuellement bloquer si le besoin s'en fait sentir que ce soit pour le running back ou pour le, le quarterback, justement, euh, assez mobile. Donc ça, en l'occurrence, euh, voilà on a une stratégie qui est, qui est assez assumée malgré tout du côté de, de Carolina. Après, ça reste malgré tout, à mon sens, des projets. C'est-à-dire que je ne sais pas si Jonathan Mingo peut exploser dès 2023. Euh, J'ai encore plus de doutes sur le fait que DJ Johnson peut exploser en 2023. Et c'est vrai que même si je le disais, une draft peut s'analyser sur du court, du moyen ou du long terme, c'est vrai que j'ai souvent tendance à vouloir aussi analyser la draft en me disant, en fonction de la situation des équipes, est-ce que la draft va leur permettre de franchir un palier vraiment supplémentaire dès l'année prochaine Alors C'est le cas, bien entendu, de par le fait qu'enfin il y a un quarterback dans la maison, euh, ce qui devrait être une bonne chose pour, euh, pour Carolina pour vraiment réussir à, à apporter un peu plus de stabilité. La défense du côté de Carolina, pour insister sur DJ Johnson, on sait qu'il y en a eu une ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années. Donc, en soi, la défense, on va pas, je ne pense pas que ça va être révolutionné en soi. L'attaque, je te rejoins. Peut-être qu'un tight end, ça aurait fait un petit peu de bien. On peut peut-être essayer de voir ce que va, comment va se développer ainsi un, aussi, pardon, un, un Tommy Trembler qui, qui a été drafté l'année dernière. Mais, euh, en l'occurrence, voilà il y avait un besoin de quarterback, ils l'ont sélectionné. Il y a eu un besoin de receiver, ils l'ont sélectionné. Même sur la ligne offensive, bon, peut-être qu'ils auraient peut-être... Eu plus besoin d'un coup de main euh, peut-être un peu plus de profondeur également sur les extérieurs au cas où mais en soi faire confiance à Wonou et Moton ça me paraît pas forcément déconnant donc, euh, donc je trouve que malgré tout il y a de la cohérence euh, pff, ah. après euh, j'aurais du mal à aller plus haut qu'encouragement également de mon côté
1: ouais après effectivement 5 choix c'est pas énorme et puis comme tu l'as dit le besoin de tackle droit était peut-être euh, peut à approfondir parce que t'es le... Dans l'effectif de Carolina, il n'y a que Taylor Moton hein. euh, comme vrai as que le droit. Mmh. Oui, oui je parle vraiment
0: de profondeur, hein, parce voilà. que là, en l'occurrence, c'est un mmh. quatrième tour de là, Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas se développer à terme et devenir un titulaire, bien entendu, il en a le potentiel. Mmh. Mais voilà, c'est sûr que si vraiment tu veux continuer à blinder la ligne offensive avec des joueurs qui peuvent avoir un impact dès cette année, ça n'aurait pas eu... Voilà, ça, été pas... ça pas forcément été déconnant. Mais vas-y, je te laisse pour et,
1: et, après, et après, justement, sur la... la... Comment évaluer cette, cette draft de Carolina, il faut... Moi, j'ai... Quasiment la même stratégie que toi, c'est voir l'effectif qu'il y a avant la draft et après la draft, voir si cette équipe, elle, elle sort, on va dire, avec plus d'atouts que, 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 de, que de mauvais, mauvais joueurs, on va dire. Est-ce qu'elle a une valeur ajoutée, cette draft? Est-ce que ça a été important pour, pour Carolina? Là, la réponse est oui. Il y a quand même eu de la valeur ajoutée. Euh, déjà, ils se sont pas trompés de quarterback, comme j'ai déjà dit. Et puis, ils ont, comme tu l'as dit, ils ont leur receveur. Donc, euh, ouais, je oui, vais pas aller. Oui.
0: Ouais, vas-y, pardon, vas-y, vas-y, pardon.
1: Non, j'avais pas plus aucun encouragement également.
0: Oui, oui, après, c'est vrai, peu... vrai que Zavala peut être malgré tout titulaire euh, dès, la saison, dès la saison 2023, auquel cas, tu peux avoir deux voire trois titulaires, à mon sens, si Mingo euh, arrive à peu près à, à s'imposer. Euh, quand on sait un petit peu les soucis de santé, notamment de DJ Shark ou euh, l'âge un petit peu avançant d'Adam Thielen, c'est possible éventuellement qu'il euh, qu ait un petit peu voix au chapitre. Mais voilà c'est sûr qu'encore une fois l'échantillon est relativement faible aussi à analyser Donc c'est sûr que forcément si on a du bon et du moins bon Bon bah voilà on va être un petit peu mitigé Jamie Robinson sur les équipes spéciales dans un premier temps ça peut faire énormément de bien Et pareil je pense qu'il peut avoir quand même un peu de snap en défense Donc euh, voilà c'est cohérent mais voilà est-ce que ça va vraiment transformer l'équipe dès la saison prochaine C'est là dessus où je tique un petit peu Donc encouragement pour nous deux on est d'accord
1: hein. Oui encouragement
0: on passe aux New Orleans Saints, désormais les New Orleans Saints qui euh, récupéraient notamment un premier tour de draft par rapport au trade de Sean Payton, désormais head coach des Denver Broncos. Et on s'est notamment focalisé sur la ligne défensive du côté de la Nouvelle-Orléans pour commencer avec au premier tour Brian Breezy, defensive tackle de Clemson. Isaiah Fosky, defensive end de Notre-Dame au deuxième. Kendre Miller, running back de TCU au troisième. On a eu ensuite Nick Saldiveri tackle d'Old Dominion et Jake Hainer, quarterback de Fresno State au quatrième. S'en sont suivis de Jordan Oden safety de Minnesota et A.T. Perry, receveur de euh, Wake Forest. Un avis sur cette draft du côté de, de New Orleans, Saints Ça semble quand même assez cohérent euh, sur le papier là encore.
1: Ah là, les deux premiers choix, euh, certains peuvent dire qu'ils qu n'ont pas compris. Moi, personnellement, j'ai bien compris le, la stratégie des New Orleans Saints. La ligne défensive des New Orleans, il faut savoir qu'ils ont perdu Marcus D'Amanpour que Cameron Jordan ne sera pas euh, éternel et que des joueurs ont déçu, comme euh, Peyton Turner notamment, euh, qu'on voulait le transformer en defensive end. Euh, avec Brian Breezy et Asaya foski Notre-Dame a, pour moi, améliore déjà la ligne défensive peut-être dès l'année prochaine. Brian Breezy est un joueur haut potentiel et Asaya foski est un joueur qui a quand même fait 11 sacs chaque, lors des deux dernières saisons, c'est-à-dire 11 sacs en 2021 et 11 sacs en 2022. Mmh. Euh, la seule sélection qui peut me ticker, c'est le running back de TCU, Kendry Miller Alors c'est un très bon joueur Mais au troisième tour, je trouve que c'est un peu haut Sinon après, le reste euh, me va très bien euh, Une bonne doublure pour Derek Carr Un receveur en red zone Donc euh, New Orleans, ça fait euh, une très très belle draft euh,
0: Je vais être globalement d'accord avec toi sur pas mal de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs Et ça, c'est toujours le cas hein. Atlanta prend des joueurs généralement que je n'aime pas et les équipes de la même division prennent des équipes que j'aime bien. Donc ça, ça j'apprécie au, au passage la dédicace. Mais c'est vrai qu'en effet, sur un secteur où forcément, bah, c'était assumé parce que pendant la l'Africiancy, ils se sont fait un petit peu piller dans ce, dans ce domaine-là. Alors Peut-être qu'il n'y a pas que des joueurs qui voulaient conserver, mais en effet, quand tu perds des, des Davenport, des Oniemata, des, des Tuttle, mmh. forcément, tu es un peu obligé de, de renforcer ce, ce secteur-là avec des joueurs de premier plan. Et en effet, je trouve que Brisy et Fosky, ça apporte... Euh, ça apporte à la fois un côté euh, athlétique et surtout puissant qui peut faire vraiment vraiment euh, beaucoup beaucoup de bien dans cette garde des tranchées qui semble s'amorcer du côté de la, de la NFC Sud. Euh, Nick Saldiveri, on en parlait lors du live draft. Euh, il part en début quatrième tour, mais ça aurait pas été choquant qu'il soit sélectionné euh, dès le vendredi euh, de par euh, notamment sa polyvalence. Alors il est sélectionné en tant que tackle, mais il y a peut-être plus il y a peut-être plus sa pensée qu'il finira garde. Surtout que ça intervient quelques heures avant l'option le, non levée, la cinquième année non levée de, de César Wiz, euh, l'ancien lineman offensive de, de Michigan. Donc il y a peut-être la suite dans les idées à ce niveau-là. Euh, je trouve que Jordan Oden et E.T. Itty Perry, là encore, pour des joueurs de special team dans un premier temps, et des joueurs qui peuvent se développer, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, dans, la, dans le côté verticalité, je pense que Derek Carr peut beaucoup, euh, beaucoup s'entendre avec E.T. Perry. La question sera de savoir quand euh, et oui en effet peut-être le choix où on peut tiquer un peu c'est celui de Kendrick Miller moi en effet c'est ce que je disais là encore lors du live, c'était plus la ressemblance entre guillemets avec Jamal Williams c'est oui. un joueur qui est un peu plus petit et un peu, un peu moins costaud mais globalement c'est un voilà en termes de, en termes de, de, de gabarit c'est relativement euh, les mêmes à leur, à leur échelle respective et c'est vrai que j'entends qu'éventuellement on peut anticiper la suite par rapport à la situation d'Alvin Kamara J'aurais plus compris, par exemple, qu'ils partent sur un receveur plus haut pour anticiper euh, les soucis annuels, on va dire, de Michael Thomas, euh, que vraiment ils se penchent sur un running back aussi haut, surtout qu'on est sur une classe assez profonde. Donc, euh, c'est plus dans ce sens-là, en effet, où on aurait peut-être pu retourner le problème dans l'autre sens. Après, s'ils étaient vraiment amoureux de Kendra Miller pour apporter, ce... là encore, cette agressivité, cette intensité euh, dans le backfield offensif. Voilà. C'est une draft que je trouve assumée parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. En effet, si tu prends les quatre premiers choix, tu sais que c'est des joueurs qui vont aller au charbon. Donc, ouais, c'est euh, ça. Concrètement, Denis Salen voulait donner une, une identité à son équipe. À mon sens, c'est malgré tout ce qui ressort et c'est ce qui peut donner un côté assez intéressant à cette QE.
1: Ouais, c'est parce qu'en fait, effectivement, euh, la ligne défensive, euh, bah là, ça se voit que c'est Denis Salen, le coach. Hein. Il, a, il, a, il, a, il a mis en priorité euh, l'aspect qu'il aimait euh, euh, de, de son coaching et après euh, effectivement euh, je te rejoins sur, le, sur, le, sur la position de receveur j'aurais aimé qu'il prenne un, un joueur de complément à, à Michael Thomas et, et Chris euh, peut-être plus un joueur qui, euh, qui va prendre la, la vitesse en, en, en profondeur qui, qui, qui a de la vitesse et qui va prendre la profondeur mais globalement euh, la classe de draft des Saints elle est, elle est, elle est plutôt pas mal et il euh, n'y a, y a pas de mauvaise note non plus, juste Kendrick Miller effectivement qui, qui est peut-être un peu haut pour moi, en plus c'est dommage, c'est qu'il a été blessé en fin de saison donc on ne sait pas trop euh, quelle sera sa forme en, en début de, de en début d'intersaison mais, mais c'est vrai que trois running backs de, de qualité, ça, ça peut peut-être faire beaucoup et, euh, et peut-être qu'on va encore passer par, euh, par le seul côté New Orleans pour l'an prochain qui, euh, voilà on ne sait pas
0: c'est sûr, bah, si, si Derek Carr, euh, a de nouveau un jeu au sol du côté de New Orleans avec en plus une défense par rapport à ce qu'il avait à Vegas, en soi le, le calcul sera pas forcément mauvais euh, du côté de Mikey Loomis et, et du front office. J'étais plutôt parti pour un compliment, est-ce que c'est également ton cas
1: Ouais, moi j'ai mis entre compliment et encouragement, mais euh, compliment c'est très bien, c'était ma première note, c'est compliment.
0: Très bien, bah écoute, on va pouvoir terminer du coup cette euh, NFC Sud avec la draft des Tampa Bay Buccaneers, euh, on s'est beaucoup penché sur les tranchées là encore, visiblement c'était le maître mot notamment ces trois premiers tours, il n'y a pas que la NFC Sud qui le fait bien entendu, mais en tout cas on a bien compris que euh, on a priorisé ce secteur-là dans les premiers tours de la draft pour les différentes équipes, euh, premier tour donc jack Kansi, defensive lineman de Pittsburgh, on a eu ensuite Cody Mauck, euh, tackle de North Dakota State, en tout cas lineman offensif de North Dakota State, donc au deuxième. Yaya Diaby, defensive end de Louisville, au troisième. Euh, sans son suivi, serve aussi à Dennis linebacker de Pittsburgh, deux défenseurs de Pittsburgh au passage. Et Painterham, Tyden euh, de Purdue, ça c'est également au cinquième tour. Et puis trois choix au sixième tour avec Josh, avec Josh Hayes, cornerback de Kansas State, Trey Palmer, receveur de Nebraska et euh, José Ramirez. Defensive end d'Eastern Michigan. C'est un coach défensif qui était le coach de cette équipe euh, des Bucks, nitty Ça se ressent un petit peu euh, sur cette draft et notamment sur un front seven qui a été assez boosté.
1: Effectivement, ils ont pris… Alors, le dernier choix, c'est José Ramirez. C'est l'un des meilleurs joueurs euh, en termes de nombre de sacs l'an dernier en, en college football. Plutôt, une, plutôt un bon joueur donc, et, mais… Par contre assez expérimenté donc on va voir euh, ce qu'il va donner à Tampa Bay surtout que euh, voilà ils viennent de perdre euh, Jason Pierre-Paul euh, il y a toujours euh, Shaquille Barrett euh, et Joe Tryon donc en tant qu'outside linebacker sur la rotation il va pouvoir apporter Après, euh, sur la draft de Tampa Bay, il y, y a quelques choix qui m'ont embêté. Par exemple, la sélection de Yaya Diaby. Euh, je je t'avoue que j'étais pas très fan du choix lorsqu'ils l'ont appelé. Parce que je me suis dit, bah, où il va y aller dans, les, dans le système de, de Todd alors Peut-être que Todd Bowles va passer dans une défense en, 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 en 43. Et donc il y a là... les mêmes
0: interrogations que pour Zach Harrison. En fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est pressenti pour jouer au outside linebacker, mais qui a quand même un physique très long et ligne, il assez, assez costaud. Donc il y a malgré tout cette, cette question-là de se dire, est-ce qu'il va… C'est un profil athlétique malgré tout, hein. entendons-nous bien. Il a marqué beaucoup beaucoup de points lors du processus combine après euh, voilà est-ce qu'il va devoir adapter son corps auquel cas bah, est-ce que ses performances peuvent en pâtir ou est-ce qu'il peut rester comme ça et garder le même niveau ça c'est ce qui va avec un poste qu'il n'a pas forcément eu du côté de Louisville ça c'est la question qu'il va falloir se poser euh, lors de son arrivée en NFL je te rejoins là-dessus ouais.
1: voilà exactement et il y a un autre choix qui m'a un peu fait tiquer enfin deux choix même c'est Payne Durham le tie et Josh Hayes le cornerback alors Josh Hayes il va probablement contribuer en équipe spéciale d'abord donc, mm -hmm. je ne vais, vais pas faire un focus là-dessus, mais c'est plus Payne-Durham, effectivement. Le poste de Taïen est, 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 est compliqué du côté de, de, de Tampa Bay. Ils ont coupé Cameron Braith, ils misent sur euh, Kay Dauton. Donc, euh, je ne sais pas trop euh, si Payne-Durham va, va, va être une cible de choix pour Baker Mayfield. Il aime bien les Taïens, hein, Baker Mayfield, il faut le savoir. Donc euh, même s'il a montré de, de bonnes choses à Peer, son processus pré combine n'était pas très satisfaisant à mon goût, donc euh, euh, j'aurais préféré qu'il considère un Thayen peut être plus haut à la draft, mais sinon globalement euh, Tampa Bay a fait une draft plutôt plutôt solide.
0: Alors, euh, autant moi sur Doram euh, j'ai pas spécialement de soucis pour euh, éventuellement réussir à épauler notamment euh, Kay sur le sur le poste de, de Tyden. Ce qui m'embête un peu en effet, c'est que vu la situation au poste de quarterback, euh, alors c'est un peu conditionné à la situation de Cody Mauk, savoir contre, concrètement ce qu'on va en faire, mais il y avait des points d'interrogation sur les postes de running back et de tackle droit notamment, Sachant qu'on peut quand même présumer que Christian Wors va, va se décaler sur le côté gauche avec le départ de Donovan Smith. Et ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a des choix qui sont clairement assumés. Alors, et je ne l'ai pas cité parce qu'en l'occurrence, c'est un joueur qui est non-drafté. Sean Tucker a été récupéré par Tampa Bay. Mm -hmm. J'aime bien ce joueur. Mais en tout cas, si on reste sur les choix globalement qui ont été faits, euh, ce n'est pas forcément un poste qui a été ultra priorisé. On rappelle et c'est l'exercice un peu piégeux, notamment ces dernières années. Il y a encore pas mal de free agents qui sont disponibles, donc c'est sûr que ça peut un petit peu conditionner les choses. Si un Ezekiel Elliott, par exemple, est signé, bah du coup, bah, c'est une analyse qui, voilà, qui mal, comme on dit. Voilà. Mais, euh, mais voilà. En attendant, c'est sûr que si on analyse à la sortie de la draft, là encore, l'effectif, comme il est pressenti euh, d'être en pour pour l'exercice 2023 à venir le poste de running back pour l'instant se remet quasi exclusivement à Rashad White, mm. Chase Edmonds. C'est ça. Donc en soi, c'est assez polyvalent. Mais est-ce que c'est du running back qui peut vraiment retirer de la pression de Baker Mayfield On peut être dans un côté, justement, euh, comme Baker Mayfield avait en fin de saison dernière au Rams, où on a beaucoup de joueurs dans le backfield offensif potentiellement sur le papier, mais des joueurs qui ne vont pas forcément euh, ultra performer. Donc c'est ce qui m'intrigue un petit peu. Euh, le, le poste de tackle droit pour terminer là-dessus Qu'est-ce qu'on va privilégier Est-ce qu'on part sur un Brandon Walton Sur un Luke Gedicki qui sera vraiment, vraiment pour le coup, plus excentré Un Justin Scully qu'on a, qu a aperçu, je crois, par le passé euh, du côté de San Francisco, si j'ai pas de bêtises sur cette ouais, position-là. c'est San Francisco, ouais. Mm. C'est Voilà, en fait, tu as l'impression que c'est des solutions qui existent, mais ce n'est pas forcément les principales solutions qu'on auraient pu être préconisées euh, du côté de cette équipe de Tampa, surtout que j'ai toujours un petit peu ce... Cette, euh, ce côté un peu biaisé de me dire ça m'embête me toujours un peu quand je vois un head coach spécialisé dans un secteur et qui sélectionne les, les meilleurs joueurs on va dire de son côté du ballon un ouais. peu la même, ça rejoint un peu ce que je disais avec Atlanta tout à l'heure Arthur Smith étant, étant un spécialiste offensif sur le papier tu peux très bien prioriser la défense et après développer les joueurs en attaque là du côté de Tampa avec des besoins qui sont peut-être plus urgents en attaque est ce que c'était vraiment judicieux de blinder le front seven, 7, sachant que ta défense n'était pas non plus catastrophique, même si elle était moins impressionnante qu'à une certaine époque, elle restait quand même plus que respectable. Donc là-dessus, c'est vrai que ça me fatiguait un peu. Et pour terminer mon propos, c'est ce qui m'amène quand même malgré tout à aller vers un passable qui peut paraître un peu dur. Mais ouais, c'est... Alors, pour le coup, j'aime beaucoup très Palmer. Ça aussi, je l'ai pas dit sur le poste de receveur. Je pense que ça peut être un vrai style en sixième tour. Mais si tu prends la draft globalement, je vais plutôt sur un passable de mon côté.
1: Ouais, après, euh, moi, j'étais parti sur encouragement, hein, euh, je t'avoue. Tu as parce raison. Que, ouais, il faut que, des gens parce que, positifs dans cette émission. Non, parce important. que parce qu'en fait, euh, justement, il y a il euh, y a il y a de très bons joueurs. Euh, Kalen Jackson, pour moi, va va bien euh, va, mm -hmm. va bien s'épanouir dans le système de, de Todd Balls Après, je te rejoins sur le fait, effectivement, il n'y a pas vraiment de euh, de, de running back. Y a il n'y a pas non plus un quarterback euh, numéro 2, voire numéro 3, puisque apparemment on fait confiance à Carrie Trask qui est Baker Mayfield. C'est quand même euh, très peu à ce poste-là aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, ouais, ouais c'est vrai que euh, sur, sur le côté offensif, euh, sachant que Tom Brady est parti, c'est vrai qu'on euh, qu s'attendait peut-être à mieux du côté de Tampa Bay dans, dans cette draft. Et, euh, euh, mais par contre, côté, côté défensif, euh, là, il y a ce qu'il faut.
0: Oui, oui c'est ça. Mais voilà mais vraiment, je le dis, euh, ça peut paraître sévère sur le papier, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup. Hein. Les deux de Pittsburgh, en l'occurrence, j'aime beaucoup. Trépalmer, mmh. comme je l'ai dit, j'aime bien également. Donc euh, donc voilà, mais c'est vraiment juste la logique de me dire, euh, là mmh. encore, de quoi t'as besoin dès l'année prochaine pour franchir un palier bah J'ai l'impression qu'on va avoir une bonne défense à Bay mais qu'offensivement, euh, il va dire falloir s'accrocher quoi.
1: Que les fans ne tombent pas bais, ils vont moins rigoler euh, lorsqu'ils lorsqu ont la balle par rapport à ce qu'ils avaient euh, les années précédentes. Ah bah
0: c'est ça, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup beaucoup de points à chaque rencontre euh, quand, on, quand on suivra les, les matchs de Buccaneers. Bon voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette draft 2023 globalement des équipes de la, de la division, NFC Suite, c'est bien ça. On se retrouve dans quelques heures à peine, Nity. On aborder donc la dernière division euh, de cette NFL version 2023 et on parlera de la NFC West et vous verrez qu'il y a moult choses à dire. On n'a pas tout compris, mais en tout cas on essaiera de le développer. À plus Niti, puis restez bien connectés en tout cas sur les antennes de TDS euh, Salut
1: à tous.